0: Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai da hora que você está escutando essa audioaula. Eu me chamo Jovites Brasil, sou professora de Geografia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos, Araçuaí. E hoje a gente vai conversar sobre industrialização brasileira, dentro do recorte dos governos de Getúlio Vargas à ditadura militar. De início a gente precisa compreender o contexto histórico para o desenvolvimento da nossa industrialização. E ela está baseada em processos que acontecem ao longo do tempo, em especial o papel dos governos nacionalistas e desenvolvimentistas na construção da nossa industrialização. É importante situar, logo de início, a indústria entre os setores da economia. Antes de propriamente eu discutir industrialização brasileira, vocês precisam entender como se divide os setores econômicos. O primeiro setor, é, conhecido também como setor primário, ele reúne uma gama de atividades na qual é baseada na extração de matéria-prima da natureza. E aí vamos destacar as atividades da agricultura, na figura do agronegócio em especial, o extrativismo, a mineração, a pesca, são todas essas atividades relacionadas ao primeiro setor da economia, porque se tratam de atividades de retirada, de extração, de exploração de recursos naturais. O segundo setor da economia ele está preocupado em transformar essa matéria-prima extraída da natureza. Então, a gente vai lembrar sobre o processo de evolução da sociedade, nós transformamos primeiramente a partir do artesanato, da manufatura, da maquinaufatura, mas o estágio mais elevado de transformação da matéria-prima se dá a partir da indústria. Então, você já subentende que o segundo setor da economia, o setor secundário, é o setor que vai reunir todas as atividades industriais. O terceiro setor, o setor terciário, ele está voltado ou destinado ao mercado consumidor. Então, a gente vai chamar também esse setor, o setor de prestação de serviços, que envolve desde atividades bancárias, onde a gente faz todas as transações monetárias, o comércio e os serviços. Por sua vez, a indústria, ela se subdivide em três ramos industriais, seria as indústrias de base, indústrias de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. É importante entender logo de cara que a indústria de base é justamente a indústria pesada que dá condições ou base para a produção de insumos para as demais indústrias. Então, a gente vai falar de indústrias pesadas, a petroquímica, a indústria siderúrgica, da metalurgia. E essas indústrias pesadas, elas geralmente são de origem estatal, tá? Porque investe é, uma, uma montante né, de capital muito grande e o retorno dessas indústrias, né? Desde a sua implantação, desenvolvimento... Depois de muitos anos, até décadas, que a gente vai ver ali os resultados dessa indústria de base. Então, geralmente, elas são iniciadas pela figura ou pelo papel né, do Estado. As nossas indústrias de base, e assim como os demais países, são, na sua maioria, indústrias estatais. E o exemplo que a gente traz é a Petrobras. Além dessa indústria de base, temos a indústria de bens de capital, ela também é conhecida como essa indústria de ponta, então envolve muita pesquisa, desenvolvimento, ciência, produção né, de novas tecnologias para a construção de máquinas e equipamentos cada vez mais eficazes é, nesse processo industrial. Então essas indústrias de bens de capital geralmente estão em países desenvolvidos, que já... É, tiveram um histórico mais antigo de industrialização, é, principalmente no desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Então, essas, essas grandes indústrias de ponta, elas também estão associadas aos chamados tecnopolos, que são regiões de intercâmbio de informação, de pesquisa, mas também de relações público-privada, no investimento de pesquisa e desenvolvimento. O maior exemplo né, de tecnopolo que a gente tem, está nos Estados Unidos, na Califórnia, que é o Vale do Silício, que está lá, a gente fala, né, os grandes cérebros. Então, a indústria de bens de capital é essa indústria de ponta na fabricação de máquinas e equipamentos, mas elas geralmente estão concentradas em países que, historicamente, tem uma industrialização mais antiga e, por isso, se estruturaram na lógica global como países de primeiro mundo. terceira modalidade é a indústria de bens de consumo. Ela está mais relacionada ao nosso cotidiano, ela é conhecida como a indústria leve e ela se diferencia entre si, no caso as de bens de consumo, a partir do tipo de produto que ela vai entregar. Então, a gente vai falar de produtos Duráveis, não duráveis e semiduráveis, todos eles para consumo imediato, então, do mercado consumidor. Então, vamos pensar, é, essas três, esses três tipos de produtos, o que, que faz um se diferenciar do outro? O que, que é durável, não durável e semidurável? O produto durável não é que ele não quebra nunca, que ele é eterno, mas é que a margem de tempo de utilização ela é mais estendida, ela precisa ser mais longa, por isso que o produto é dito que ele é durável. O exemplo que a gente tem são as empresas automobilísticas, da né, fabricação de carros. É, temos também empresas que trabalham na parte de engenharia espacial, aeroespacial propriamente dito, que fazem equipamentos para satélites ou para máquinas que são essenciais na indústria, é, seja qual for né, o tipo de indústria que precisa o tempo inteiro estar tá produzindo, é, mesmo fora do horário comercial. Então esses tipos de produtos produzidos pela indústria de bens de consumo precisa ter essa característica de ser de maior durabilidade como eu falei não dura para sempre mas caso de um problema em uma determinada peça num satélite que faz emnageamento do Brasil das áreas de queimada não é fácil você ligar para o engenheiro ele vai lá no espaço para fazer aquele ajuste aquele problema que deu na peça por isso, que tem que ser produtos altamente resistentes a diferentes ambientes e nesse sentido se enquadra no nosso cotidiano a fabricação de carros né então carro é um produto que tem muito maior durabilidade do que por exemplo um sapato e os dois são produtos de bens de consumo tá pegando o exemplo do sapato ele seria um produto fabricado pelas indústrias de não duráveis ah, então, a não durabilidade que eu coloco aqui, desse termo, é porque o tempo de uso pelo consumidor desse produto é muito menor. E aí, além do sapato, você vai pensar em roupa, você vai pensar no setor alimentício, determinados produtos têm maior e menor tempo de validade, mas ainda assim eles são perecíveis. Então, os produtos não duráveis têm uma menor, um menor tempo de uso pelo usuário e maior perecividade as indústrias que fazem produtos semiduráveis é, é um conceito até novo mais recente e é, a gente vai estar tá associando esse produto semidurável a um processo chamado obsolescência programada a obsolescência essa palavra vem de obsoleto antigo é, anacrônico e programada é porque foi feita de forma intencional o exemplo clássico que a gente pode dar de semiduráveis relacionados à obsolescência é os celulares muitos de nós na nosso tempo de vida já tivemos dois três celulares que não necessariamente quebraram para a gente comprar outro ele pode ter trincado a tela pode estar com a memória cheia mas ele ainda liga e desliga ele faz ligações e por que, que a gente se motiva a comprar? Justamente porque a indústria desse tipo de produto semidurável, ela faz ele intencionalmente para se tornar obsoleto. Então por isso que todo ano a Apple vai lançar uma nova versão do seu celular mais top de linha. Você que comprou de 2020 já está atrasado, então seu celular já está obsoleto. Vocês estão entendendo qual é a proposta do semi-durável? Um produto que intencionalmente ele se torna obsoleto para incentivar o consumidor a sempre comprar. E isso, esse processo de obsolescência aconteceu principalmente porque a gente está na segunda revolução industrial. Então, ali, meados dos anos 50. E a gente está vivendo, as indústrias estão fabricando muito, em quantidade, vendendo e se estendendo para outros países periféricos, como é o caso do Brasil. Só que elas observaram que o seguinte: a pessoa compra uma geladeira e a geladeira fica 30 anos, 40 anos. A pessoa compra um carro, o carro também dura tudo isso. Então, quer dizer que durante 30 anos a pessoa não vai comprar novamente geladeira. Então, para quem fabrica eles começaram a pensar que para aumentar a rotatividade tinha que dar defeito em algum momento mas sem perder a qualidade, isso que é importante. E aí quando a gente vai comparar uma geladeira hoje a gente vê que o tempo de uso está menor aí você fala, Joildes, mas hoje a geladeira ela, tem, ela é free ela tem filtro embutido, a tecnologia ela continua melhorando a qualidade dos produtos, mas a obsolescência ainda age no sentido de que o tempo de uso dessa geladeira, top de linha, é muito menor do que a de 30 anos atrás, por exemplo, que a sua avó, que a sua tia teve. Por quê? Porque é interessante para a economia fazer com que o consumidor continue comprando frequentemente. Então, o produto ele tem que ser bom, tem que ter qualidade, mas ainda assim ele tem o um tempo mínimo de uso. E isso acontece também com outros tipos de produtos, principalmente os eletrodomésticos, que você compra e você já percebe que determinadas marcas utilizam material inferior. Você sabe que daqui um ano ou dois, seu aparelho quebra ou ele vai queimar. Então, essa, essa obsolescência, tornar o seu produto ruim e de fazer comprar é justamente uma intenção da lógica de mercado para manter o tempo inteiro o consumidor comprando e, no, e olha só o termo consumidor nós somos vistos o tempo inteiro como potenciais compradores de mercadoria e aí seguindo aqui a nossa discussão é importante a gente entender que o conceito de obsolescência programada, ele nasce recentemente pós segunda revolução industrial justamente para criar esse novo tipo de produto. Não é durável durável nem não durável, ele é semidurável, ele tem um tempo intermediário e esse tempo de uso ele vai acabar é, no, no tempo que o seu consumidor quiser. Então você pode o tempo inteiro bombardear com propaganda e dizer que você precisa de uma blusa nova, ainda que você tenha três no guarda-roupa que estão em perfeito estado. Ou que você precisa comprar o tênis da moda ou o celular mais recente. A obsolescência é justamente essa estratégia de mercado. E aí, vamos seguindo aqui a nossa discussão, falando agora especificamente sobre o processo de industrialização brasileiro. Eu precisava contextualizar vocês sobre os tipos de indústria, os setores da economia, porque vai nos auxiliar nessa discussão. Quando falamos em revolução industrial no Brasil, no contexto brasileiro, a gente vai falar que a nossa indústria nasce, a partir da década de 30, em 1930. E qual é o contexto histórico importante para você saber? O Brasil de 30, ele é um país agroexportador. Então, todo o nosso capital de giro estava concentrado no primeiro setor da economia, o setor primário. Por quê? Porque a maior produção que nós tínhamos era a exportação do café. Havia alguns surtos industriais em alguns pontos do país, mas a gente não, não tinha de fato indústria, até porque, como eu falei, o primeiro setor da economia era o que tinha a maior pujança dentro das relações comerciais, mas aconteceu dois fenômenos históricos, que foi a Primeira Guerra Mundial e a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou as economias dos nossos principais compradores de café, que era a União Europeia, né, os principais países ali, e os Estados Unidos. Esses dois fenômenos que acontecem ali em meados né, do início do século XX, foram decisivos para repensar a política econômica brasileira. E aí o governo da época vai instaurar um modelo, uma política de substituição das importações. Vamos entender um pouquinho o que, que foi esse modelo de substituição proposto pelo então presidente da época, Getúlio Vargas. Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil era um país agroexportador, principalmente de café. Então, todo o dinheiro que entrava, ou a grande maioria, era oriundo da produção cafeeira. Por isso que você vai lembrar que o café é o dinamizador da economia brasileira, naquele recorte temporal. Além dessas questões, é importante se lembrar que após a Primeira Guerra, a gente vai ver um processo de migração de europeus pelo mundo afora. E o Brasil não fugiu a regra. A gente, além de estar é, recebendo esses imigrantes europeus né, fugidos de guerra ou porque seus países tinham sido é, fragmentados, como foi o caso da Alemanha, o próprio governo brasileiro incentivou essa entrada de imigrantes. E a justificativa era por quê? E europeu, eles já têm hábito de consumo de produto industrializado, porque a indústria nasce é, na Europa, especialmente na Inglaterra, além dos europeus recém-chegados já terem certa habilidade como operários, eles já trabalhavam em fábricas e a gente viu na primeira aula que muda totalmente o, o, a lógica de trabalho rural para urbano industrial. Tem regime de hora de trabalho, tem o um salário no final do mês, só que essa pessoa ela não produz o que ela ela não vai levar para casa o que ela produz, ela fica na fábrica de uma pessoa. Então, toda essa, essa dinâmica os europeus já tinham experiência, enquanto que o Brasil a gente ainda estava começando a pensar em se industrializar. E era importante isso, gente, porque era preciso criar a indústria, mas acima de tudo criar um mercado consumidor interno brasileiro. Não adianta você produzir e você não tem para quem vender. Então, a estratégia de Getúlio Vargas era justamente efetivar um processo de industrialização no Brasil e ele vai conseguir isso através do modelo de substituição das importações, que era o quê? Era uma tentativa de diminuir a entrada de produtos industrializados estrangeiros, porque a gente estava comprando produto industrializado e vendendo produto primário, que é muito mais barato. E aí, para diminuir essa compra de produto externo, ele vai colocar maiores impostos, vai fazer com que é, desestimulasse a população brasileira está comprando esses produtos importados e de certa forma incentivar endogenamente o próprio Brasil produzir seus produtos industrializados. Então, por isso que é um modelo de substituição das importações, diminuir a compra de produto industrializado e incentivar a produção interna industrial. Para isso, Vargas vai trazer, né? as indústrias de base para o Brasil, como eu falei para vocês, é as indústrias que geram insumos para qualquer outra indústria acontecer. Então, primeiro tinha que ser a indústria de base, e isso acontece através né, da figura do Estado brasileiro desenvolvendo essas indústrias aqui. Além desses dois pontos, né, modelo de substituição das importações e indústria de base. Vargas vai criar a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento industrial e a gente vai ver por quê. Então, a partir do modelo de substituição das importações, Getúlio Vargas ele vai tentar antecipar as crises externas. Então, vamos evitar que, por exemplo, os Estados Unidos quebre a Bolsa de Valores e a gente não sofra esses impactos, porque a gente estava vendendo só o produto primário, produto que é barato, e se não tem comprador, o que, é que acontece? O preço cai. A mesma coisa aconteceu com a Primeira Guerra. A Europa para de comprar café brasileiro, a gente começa a ter um estoque surreal ao ponto do presidente até pedir para queimar as toneladas de café que estavam, né, é sem comprador. Nesse contexto, gente, o que é importante a gente entender? Que foi de extrema importância a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, porque ela garantiu melhores condições de trabalho à população urbana e, ao mesmo tempo, criou nessa população um hábito de consumo e uma capacidade de consumir. Porque não adianta você querer comprar e não ter dinheiro. Então, a CLT, ela está estruturando essa massa de trabalhadores para trabalhar nas indústrias de base, mas também para serem consumidores, tá? Por isso que a CLT foi tão importante no processo inicial da nossa industrialização. Ela cria, né, essa população urbana, industrial, assalariada, mas, acima de tudo, ela cria um mercado interno brasileiro para os nossos produtos. Todavia, é importante destacar que as leis trabalhistas propostas e criadas por Vargas, ela era restrita ao trabalhador urbano, tá? Vargas, ele não mexeu na estrutura do campo brasileiro porque a nossa economia, falei para vocês, ela era comandada pela elite cafeira. E essa elite cafeira, ela estava também vinculada à política. Aí ainda hoje a gente vê que a elite brasileira e os principais nomes dentro da esfera política são relacionados ao agronegócio. Isso é histórico do nosso país. Então Vargas ele vai falar, vamos estruturar e dar condições mínimas ao trabalhador urbano, que vai estar ali é, sendo é, ocupado nas fábricas, mas não vai mexer na estrutura fundiária brasileira, até porque a elite cafeeira que estava junto ali financiando essa industrialização. Então a gente vai falar que a CLT... Naquele momento era só para trabalhar do urbano, então quem trabalhava nas lavouras de café não tinha esse mesmo regime de trabalho, era super explorado, a gente sabe todo o histórico de uma relação quase semi é, de semi-escravidão que se instaura ainda, infelizmente, em alguns locais na zona rural brasileira. E é importante nesse momento a gente também fazer um, uma análise temporal. A gente começa a industrializar em 1930 no governo de Getúlio Vargas, mas até a década de 60 o Brasil ainda tinha como principal produto né, de venda para exportação o café. Então mesmo tendo a crise de 29, mesmo tendo a primeira guerra, o café ainda era o cargo-chefe da nossa economia. E isso, ao mesmo tempo, ia a nossa indústria se desenvolvendo, enquanto também a agricultura, né, através é, principalmente dessa zona agrária né, brasileira, que era muito, e ainda é muito maior do que a zona rural urbana, a agricultura também continuava crescendo fortemente no Brasil. Nesse contexto, a gente observa a popularidade do governo de Vargas, porque ele conseguiu agradar, Gregos e troianos. Em que sentido? Ele vai conseguir amparar as camadas mais pobres através da CLT e também vai agradar a elite cafeeira do Brasil, porque ele não vai mexer na estrutura fundiária. É importante a gente destacar as indústrias de base que o Vargas, dentro do seu governo, instaurou aqui no Brasil. A gente tem a Vale, né? A antiga Vale, na verdade, é a indústria, a maior indústria de mineração que a gente tinha no Brasil, que hoje é privatizada, temos a Eletrobras, a Petrobras, a CN-CN, CSN, gente, perdão, Companhia Siderúrgica Nacional, e o maior financiador de todas essas estruturas industriais, né, que a gente precisa ter essa movimentação monetária, que foi o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse primeiro momento que vocês têm que pensar que o Brasil inicia sua industrialização com o governo de Vargas e Vargas tem um posicionamento nacionalista de que deve ser desenvolvida uma indústria de, nacional de base endógena. Então a gente tinha que ser menos dependente do mercado externo, né? como a gente estava muito susceptível a crises por causa de crises econômicas de outros países, e ele acreditava que essa industrialização, partindo de dentro, ela ia quebrar com essa dependência do mercado externo. Passado o governo, né, os dois governos de Vargas, a gente entra no governo JK. É, J.K. Tá tem outra perspectiva de industrialização e a gente vai falar de uma nova onda da industrialização brasileira no governo de Juscelino Kubitschek, que marca a entrada do Brasil em novos cenários, uma aproximação muito estreita com os Estados Unidos. Ele entra no governo com o slogan 50 anos em 5 e, através do seu plano de metas, ele procurava né, dar uma alavancada no Brasil e que a industrialização de fato se efetivasse, né? e o Brasil vai entrar nas capas de revistas internacionais e o governo de JK, ele vai ser marcado por um modelo rodoviário que era a estratégia de integrar o nosso país através das estradas e principalmente através da criação de Brasília, né, que foi a interiorização, colocar capital no interior do país para justamente incentivar essa ocupação territorial né, do espaço brasileiro JK, através do modelo rodoviário, vai tentar instalar esse, essa integração nacional e uma indústria que alcançasse o país inteiro. Para isso acontecer, ele vai dividir fontes de capital, ou seja, o dinheiro que tinha disponível e o local ou investimento a ser aplicado esse dinheiro. Ele vai dividir essa atividade de fonte de capital e fonte de investimento a partir da divisão do dinheiro do estado, o capital estrangeiro e o capital privado nacional. Esses três grandes ramos iam direcionar o seu capital para atividades específicas. O estado brasileiro ele ia investir em infraestrutura e aí a gente vai dar destaque mais uma vez ao setor automobilístico. O capital estrangeiro ele estava focado na produção de bens de consumo duráveis aqui no Brasil, então eu tô falando das indústrias de carro, é, de equipamentos aeroespaciais e todos esses produtos duráveis, tá? Enquanto que o capital privado nacional, que parte da elite brasileira, era voltado a investimento de bens de consumo não duráveis. E a gente lembra calçado, roupas, alimentos, indústria farmacêutica, desses produtos que têm menor é, tempo de uso junto ao consumidor. E aí foi essa estratégia que JK é, imprimiu no seu governo para alcançar o seu plano de metas. E, de fato, como ele queria, tornar o Brasil um país de primeiro mundo, altamente industrializado. Só que, para isso acontecer, Vargas abre mão do nacionalismo, né? Perdão, JK, abre mão do nacionalismo que Vargas... É, trazia e vai entrar na onda do desenvolvimentismo, né? Que seria tornar o país desenvolvido, o país de primeiro mundo. E essa lógica de desenvolvimento, subdesenvolvimento, é sempre em função do comparativo, né? Entre as grandes potências que iniciaram o processo de industrialização muito antes que nós e é a periferia do sistema, que a gente fala, né, que são os países historicamente explorados enquanto colônias, e aí a gente vai destacar países africanos, países da América Latina e também regiões da Ásia. O problema, gente, que a gente tem que destacar na política de industrialização do governo de JK, é porque ele abre a economia brasileira para a entrada né, de capital estrangeiro, diferente do que aconteceu no período de Vargas, porque ele acreditava que a entrada das multinacionais ia dinamizar a nossa economia, ia potencializar a nossa industrialização através da troca né, de informações, tecnologias modernas vindo de outros países para serem utilizadas no Brasil. Só que todo esse investimento que o JK fez teve duas consequências muito importantes que vai ser carregadas até o período ali da ditadura militar que é o um endividamento a gente passa a ter uma dívida externa surreal e o brasil não tava nem dando conta de quitar os juros dessa dívida e a, o processo de inflação né dessa oscilação de preços é, muito frequentemente que faz com que a população perca seu poder de compra e isso é muito complicado porque desde Vargas a gente tá querendo criar no Brasil um mercado interno consumidor e a inflação ela acaba barrando esse consumo. É, terminado esse governo de JK a gente vai passar aí para é, pelo governo Jango e Primeiro Jânio e Jango. E a gente vai ver ganhos industriais, né? Só que no contexto da chamada que a gente vai colocar como ditadura militar, né, dos governos militares, a gente vai ter uma outra forma ou uma outra onda industrial no Brasil. E a gente tem que destacar o contexto histórico da ditadura militar de 64. A gente vivia num mundo bipolar, né, que a gente fala o bloco socialista e o bloco capitalista, principalmente se enfrentando através de forma indireta na Guerra Fria, e o Brasil, ele estava se posicionando mais ao lado dos Estados Unidos. O que se é, concretizou, essa relação amistosa, em vários e vários financiamentos aos países que se colocavam ao lado do bloco capitalista. E isso aconteceu é, não só no Brasil, mas em, outras, em outros países da América Latina, que foi uma onda de ditaduras diretamente vinculadas ao governo norte-americano que queria ganhar influência né, nas regiões da América Latina. Contando essa conjuntura né, de Guerra Fria, da influência dos Estados Unidos, a gente percebe que os governos, né, desde Vargas até a ditadura militar, permitiram um crescimento industrial, mas ainda assim é, aquém dos outros países. E o pior é que essa... Esse nosso processo de industrialização, ele veio à custa de uma alta dívida externa, tá? Por isso que durante a ditadura militar, especificamente nos é, anos de 1964 a 68, os militares no governo vão se propor a uma tentativa de ajuste de contas para a gente regular essa dívida brasileira e tentar ao máximo controlar a inflação para aumentar o poder de compra da população. De, de 1967 a 68, como a gente tinha uma relação muito boa com os Estados Unidos, né, o governo militar sempre se mostrou muito favorável ao bloco capitalista, a gente recebeu essa leva de empréstimos. Tá? E aí permitiu inicialmente que o Brasil saísse dessa crise de endividamento porque eles estavam recebendo muitos empréstimos dos Estados Unidos, fazendo com que eles conseguissem quitar, ou pelo menos amenizar os impactos da dívida. Ou seja, a gente estava contraindo uma dívida para pagar uma dívida. Esse período de 67 a 68, como a gente estava recebendo muito dinheiro de fora, estava com capital estrangeiro disponível no mercado internacional, o Brasil vive uma coisa atípica que faz com que em quatro anos, pouco mais né, de três anos, de 64 a 67, a gente aumente o nosso PIB, cresça 10% ao ano e isso foi realmente algo inacreditável, que qualquer economista duvidaria que aconteceria. Por isso que esse fenômeno de 67 a 68, que a nossa economia se estabiliza, que o Brasil cresce 10% ao ano, é conhecido na história como período do milagre econômico, tá? É um recorte temporal que a gente vai destacar que o Brasil recebeu empréstimos gigantescos, mas mais importante, com juros baixos. Até porque, como eu falei, os Estados Unidos e, na verdade, o capital estrangeiro estava em quantidade, na economia global, através do sistema de bolsas de valores, isso permitiu que os empréstimos fossem feitos a baixos juros né? e as condições favoráveis de pagamento. Então, para o governo militar, esses quatro primeiros anos foram maravilhosos por permitir, através desses empréstimos, quitar ou organizar a nossa dívida externa. O milagre econômico, ele vai ser esse período de 67 a 68, onde o Brasil cresce 10% ao ano, a gente tem a presença forte do Estado na nossa economia, mas ainda assim, o setor que domina a economia continua sendo o setor primário, tá? E aí a gente vai destacar o início dessa nova fase da agricultura brasileira através do agronegócio e da plantação de grãos para exportação. Como é de praxe do nosso histórico, desde a exportação de pau-brasil até hoje, né, a soja. O que é que vocês têm que chamar a atenção sobre o milagre econômico? É que esse fenômeno que acontece na nossa história, é, ele permitiu o Brasil se equilibrar economicamente, se destacar internacionalmente, é, alavancar a nossa industrialização, foram permitida a entrada de multinacionais e isso aumenta né, a carga de pessoas trabalhando na indústria e gerou esse crescimento econômico, é fato. Só que esse crescimento econômico não foi socializado com a população. É a pequena elite, apenas aquele 1% que realmente é dono é, das grandes empresas e o próprio Estado brasileiro, a figura do Estado, que concentrava toda essa riqueza, enquanto que a grande população vivia um processo de desigualdade extrema, ao ponto do Brasil, ser o país hoje é mais desigual em termos de distribuição de renda, é distribuição de terras. Então, o milagre econômico ele é altamente contraditório nas questões práticas do dia a dia do brasileiro que viveu aquele período, que não... Teve as benesses desse milagre econômico. E aí a gente vai entrar especificamente no período de 1973, tá? Já pulei um pouquinho. A gente sai do milagre econômico ali, 67, 68, o Brasil é a economia do futuro. Só que a gente não contava que ia haver uma crise do petróleo. E aí eu tô vivendo num contexto em que o petróleo, ele é essencial para a produção industrial, para o setor energético né, de modo geral. E essa crise do petróleo ela vai encerrar o nosso milagre econômico. E aí, mais uma vez, uma crise externa, ela afeta diretamente a nossa economia ao ponto de desestabilizar economicamente o país. Então você vai lembrar que o milagre econômico ele se encerra em 1973 justamente por causa dos impactos da crise do petróleo em especial com a diminuição dos empréstimos a partir dessa crise do petróleo. Então, antes, aquele capital todo disponível que eu falei para vocês, por isso que eram emprestados a baixos juros, agora está tendo um super faturamento com relação ao, ao barril de petróleo, guerras é, internas financiadas ainda nesse contexto né, é, de países disputando por esse recurso tão essencial para a indústria, vai fazer com que Estados Unidos... Acessem, acabem com essa prática de empréstimos ao Brasil, fazendo com que agora a gente precise pagar todo aquele dinheiro pego emprestado. Só que agora a gente não tem mais financiador para pagar essa segunda dívida. E aí, de 1974 a 1979, a gente vai, no governo militar ainda, tentar manter o crescimento econômico, só que sem dinheiro no Estado. E, principalmente, um fator importante é que as empresas que aqui chegavam, as multinacionais, estão começando a ir embora, porque não estava sendo mais vantajoso, os países sedes estavam sofrendo as crises com relação ao preço do petróleo e elas começam a sair do país e isso desenvolve desemprego em massa, inflação retorna. Então, de 1974 a 79, a gente vai tentar viver ainda a marcha forçada, que é esse período que o Brasil ainda está tentando, dentro do governo militar, manter o crescimento, só que sem dinheiro em banco, né? E aí vai ser decisivo em 79 por causa da segunda crise do petróleo. Aí realmente não tem para onde correr, a inflação ela tá em alta, começa a população a se mobilizar, né? por causa do, da ditadura militar, correndo atrás das diretas já. Então, ocorre uma instabilidade econômica, uma instabilidade política e o Brasil freia a sua industrialização nesse momento, tá? A gente vai ter impactos muito significativos no processo industrial brasileiro pós a segunda crise do petróleo. Então, só para relembrar, mesmo no governo JK, nos governos militares, como foi em Vargas, o Brasil é um país extremamente dependente. Por isso que a gente vai falar que nós vivemos num capitalismo dependente, que é o de periferia, que é um país que já é super explorado historicamente e que, por muito tempo, abastece outros países com produtos primários. E aí a gente brinca que o Brasil não passa de um fazendão. Porque o primeiro setor é o mais preponderante e a indústria, que faz parte do segundo setor, ela teve momentos de desenvolvimento, mas atualmente a gente caminha para um processo de desindustrialização. E aí a gente vai discutir propriamente com vocês na próxima aula, a partir né, da discussão da abertura da economia nos anos 90 para finalizar, acho que é importante a gente entender que as condições históricas de dependência externa do Brasil explicam a nossa industrialização tardia. A gente só vai se industrializar em 1930 porque o governo se mobilizou para isso, não foi algo que partiu de determinado empresário, microempresário, que cria uma fábrica e se desenvolve como foi na Inglaterra. Então, nós, na conjuntura do sistema, sempre fomos fornecedores de matéria-prima e não tínhamos capacidade de industrializar até então por causa dessa dependência, tá? dessa posição histórico-cultural que nós temos. Os governos de Getúlio Vargas, eles iniciam nosso, nosso processo de industrialização, que teve uma forte presença do Estado nacionalista, né? e através da criação das indústrias de base e da consolidação das leis trabalhistas criadas nos governos Vargas. O Juscelino Kubitschek, no poder, ele vai ter uma política de desenvolvimento, tornar o país o país de primeiro mundo a partir da entrada de capital externo, de multinacionais e, na cabeça, né, dentro da lógica da política de governo do JK, a abertura da economia faria com que o capital estrangeiro conseguisse dinamizar e potencializar a nossa indústria. Já no período da ditadura militar, a gente observa um elevado investimento do Estado e do capital estrangeiro, né, que já tem aqui as multinacionais desde o período JK, mas a gente só se mantém industrializando por causa da leva de empréstimos norte-americanos. Então esse milagre econômico que nós vivemos, o auge da nossa industrialização, ele foi à custa desse endividamento externo. A partir das duas crises do petróleo, torna-se raro esses investimentos aqui no Brasil, as empresas começam a retornar aos países de origem e a gente passa por um processo de desaceleração industrial e na formação de uma dívida externa voltando ao problema da inflação. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre os governos da década de 90 até a atual conjuntura que nós vivemos e situar o processo de industrialização brasileiro na atualidade. É isso, muito obrigada.